0: Tudo começou no gengibre. Queria compartilhar nesse episódio a história de como eu comecei a fazer podcast numa versão completa. Porque eu acabei de escrever agora um e-mail sobre isso. E é engraçado, quando você escreve um e -mail, o e-mail... O e-mail é a masterização do áudio, né? Porque o áudio, você sai falando com a porra aqui... E o e-mail você olha, edita, concatena as ideias, deixa o e-mail dormir. Aí, agora eu tava no Starbucks e dei a, uma lambida, que eu tinha escrito esse e-mail já ontem, ontem, ontem. E agora eu dei uma lambida final e vou mandar pra galera que me acompanha por e-mail. Quem é do Guncast não me acompanha por e-mail, vale a pena. São conteúdos diferentes. É engraçado porque não precisava ser diferente, assim, são mídias diferentes, né? Mas é engraçado como eu reaproveito muito pouco o Guncast para virar e-mail. E e-mail para virar GunCast. Então, é quase que um novo mundo lá. Então, para acompanhar por e-mail, você pode fazer o seguinte. É murilugam.com.br barra 10 livros. Ou é gancombr barra 10 livros, não sei. Eu sei que o 10 é 10 livros. É uma forma de você entrar na minha lista de e-mail. Né, Gun.com.br barra 10 livros ou testa os dois o que der certo é esse aí. O que não der certo não é esse aí. É, é um link que você cadastra o seu e-mail e passa a fazer parte da minha lista, e há para ainda ver 10 livros, um videozinho sobre 10 livros que eu acho que todo mundo deveria ler. Então, eu contei no e-mail hoje, tudo começou no gengibre, como assim? Em 2010, velho, eu fiquei sabendo de uma rede social e o Casé da MTV, no, primeiro de tudo, voltando antes, o podcast, ele começou, acho que em 2004, no mundo, começou junto com o iPod, né, o iPod que veio com essa história de podcast e tal, um dos... Acho que foi o iPod que começou mesmo, né? Não foi nenhum dos que, que influenciou. Foi a grande influência, eu acho. Mas o... Pera aí, mensagem aqui não. É, é uma, uma mensagem do Bruno Romano dizendo... Ficou massa o e-mail. Ou seja, a minha lambida, ele deu uma revisada. E aí eu conheci o podcast desde o começo de tudo, né? Cheguei talvez a ouvir alguma coisa antigamente, quando eu comprei podcast, logo no começo, comprei o iPod. Mas depois deixei pra lá e tive a percepção sempre que era uma mídia que... E ficou pra trás, que não já deu, que ah, não tem futuro mais e tá, tal, não sei o que, né? Aí em 2010, eu descobri que o Cazé, que era da MTV o Cazé Peçanha, criou uma rede social chamada Gengibre, que era uma espécie de Twitter de voz. E sabe como eu descobri esse Gengibre? Eu descobri porque eu era um grande Twittero na época. Hoje em dia, eu abandono, o Twitter deu uma morgada, né? Eu despriorizei o Twitter, gosto dele ainda, mas despriorizei em relação às redes que eu, eu compartilho coisas. Eu era o um grande Twittero e eu me lembro que eu estava indo pegar a minha esposa na católica na faculdade, eu fui tirar xerox pra ela, eu, eu me lembro muito dessa cena, e eu comecei a falar pra ela, amor, putz, eu vim no carro agora e escrevi no Twitter, no, no carro dirigindo, né, e não é legal fazer isso, devia ter um Twitter de voz, onde seria perfeito pra ser pressão a coisa, você também com um poucos de segundos, devia ter uma restrição de segundos, você bota lá e cria uma timeline, e aí a pessoa a pessoa que estiver no carro, pode acompanhar o Twitter, né? tanto postar como ler porque basta dar play lá e ele ia aí as vozes das pessoas que você escolheu seguir com seus pequenos insights limitado a poucos segundos e tal né e eu fiquei com essa ideia e comecei a desenhar no papel como seria para não sei o quê em 2010 eu já tinha saído da minha empresa de internet já vivia de comédia e sempre estive na comédia me coçando para criar alguma coisa de internet Sinceramente ligada à comédia, né? Então, eu cheguei a criar o portal do stand-up brasileiro, stand-upcomedy.com.br, que hoje em dia é outra pessoa que toca, mas eu que criei. Criei o Vamos Trazer, que era um site pra ver a demanda das pessoas. Um projeto não é estatal, não virou uma empresa limitada, era, fazia parte da minha empresa de, de eventos, né? Que eu tinha pra fazer shows, mas que era um projeto com um sócio à parte, que a gente testou, chegou ao ar, investiu bem, enfim. Eu me coçava pra fazer coisas. E aí, caralho, fazendo um Twitter de voz, fazendo um Twitter de voz. Aí eu... Fui pesquisar e descobri o gengibre, que era muito parecido com o que eu queria fazer. Faltava uma experiência mobile bacana na época, né? Pra você poder... Essa coisa minha que eu pensava do carro, de poder ouvir dando play. E faltava uma restrição de tempo nos áudios. Os áudios eram limitados, isso fazia muita diferença. Mas, enfim, eu resolvi primeiro brincar no gengibre pra ver se eu realmente fazia sentido essa questão de áudio e tal. Comecei a postar em 2010 teorias minhas de comédia lá no gengibre, compartilhava no Twitter... É, esses links e tal, e não deu muita repercussão, sabe? Foi meio que meia boca, assim, eu fiz uns, sei lá, uns 15 e desisti. Beleza. Pouco depois a gente morreu também, eu também morguei de querer fazer isso. É, enfim, deixei pra lá. Aí, o que acontece? Quando foi em 2015, cinco anos depois, eu voltei a Singularity pilhado de retomar o meu canal do YouTube. É retomar porque eu já fui um youtuber, um youtuber meio profissional, assim. Eu em 2000 13, quando eu tava no SBT, eu me lembro, eu cheguei a, durante um ano, ter programação diária, segunda a sexta, no meu canal do YouTube. Ou seja, eu fui youtuber e depois abandonei o YouTube um pouco por outras mídias e tal. O Twitter também era uma coisa que eu foquei muito durante um tempo. E voltei a Singularity com cheio de paradas pra compartilhar, vou voltar a fazer canal do YouTube, né? Só que na época, em 2015, quando eu voltei, no final de 2014, começo de 2015, eu não tinha equipamentos e equipe para me ajudar a gravar vídeo com periodicidade, né? E não tinha tempo, né? Porque em 2013, quando eu fazia meu canal do YouTube, eu mesmo editava as paradas, era tudo muito simples, era meio bem gambiar, bem amador. E agora eu não queria, em 2015, fazer mais amador como eu fazia, nem queria ter que editar como eu editava. E queria fazer com câmeras melhores, eu não tinha, enfim. Aí eu pensei, pô, qual é o mínimo que eu poderia fazer com a estrutura que eu tenho, o mínimo de conteúdo, né? E aí surgiu a ideia, né? Ressurgiu, que eu tinha feito o gengibre, de fazer conteúdo em áudio. Pô, fazem áudio porque é uma forma de ver que assuntos a galera mais interessa. No gengibre eram teorias de humor, agora já seriam insights, pensamentos, reflexões. E eles me postaram no SoundCloud. O SoundCloud estava se posicionando, né, como uma rede social de áudio. Era uma evolução do gengibre, o SoundCloud, já com a experiência mobile, sem ainda restrição de tempo, no Twitter, né, que tem restrição de caracteres, mas enfim. E aí, eu comecei a postar no SoundCloud, as paradas lá, divulgava no Twitter e tal, e... Cheguei a fazer assim, uns 10 testes de, de reflexões, mas também não repercutiu muito bem, não deu muita coisa, não, enfim, não fiquei muito excited, né, então cheguei a fazer no começo de 2015 e aí, a partir de janeiro, uns dois meses de testes, de, de audiozinhos, não deu muito certo, deixei para lá. Era a minha segunda tentativa de criar conteúdo em áudio que não havia sido validada, né. Até que nesse mesmo ano, em setembro, o Flávio Augusto, geração de valor, lançou o GVCast, o podcast dele. E lançou com uma grande repercussão. E eu fiquei, caralho. Velho, o problema não estava no conteúdo. O problema não era se eram teorias ou se eram reflexões. O problema era na forma de distribuir. Não era via gengibre nem SoundCloud. A sacada era via podcast. Porque todo mundo que tem Apple tem aplicativo podcast. É um negócio extremamente mobile. É um negócio que as pessoas podem assinar muitos e muitos canais no mundo todo. E aí você pensa, pô, mas podcast em 2015 ele já tinha 10 anos. E aí, foi também um exercício na época meio de eliminação de preconceitos, né? Eu tinha um preconceito com o podcast, mas eu tinha que eliminar esse preconceito, por quê? Porque o mundo havia mudado. O mundo agora era mobile. Isso muda tudo, o mundo mobile. Todo mundo agora tinha um celular na mão, com internet, seja plano de dados ou Wi-Fi, áudio é um negócio rápido de baixar, ocupa pouco espaço de memória do celular, era perfeito para você estar tá no carro, estar tá na academia e estar tá ouvindo isso aí. E aí, resolvi... É, no mesmo mês de setembro que eu vi o gosto Augusto fazendo, eu resolvi voltar a gravar conteúdo em áudio. É, fiz dez que eu chamei... Não, tinha sido testes no SoundCloud. Agora eu chamei de pilotos. Aí fiz cinco pilotos, meio que sem edição, bruto. Depois fiz um, já funilando, né? Dos cinco que eu fiz sem edição, eu vi o que mais a galera gostou. Já contratei um editor pra dar uma pequena editada. Lancei um piloto com edição. Galera gostou e... Boom, em dezembro de 2015, lancei oficialmente o Guncast, que está quase completando... Dezembro foi outubro? Outubro eu comecei esses pilotos, né? Setembro, outubro. E em dezembro, lancei oficialmente o episódio 1. E agora, completando quase um ano depois, mais de 120 episódios e quase 3 milhões de plays nos episódios do Guncast. Enfim, essa história do Guncast, ela traz algumas reflexões interessantes. Por exemplo, primeira reflexão, né? Tentar sempre ser early adopter das coisas, né? Então surge uma coisa, o gengibre da vida, porra, vou ser early adopter, vou ver qual é que é. Mesmo que ninguém tá fazendo, vou ver qual é que é, né? Ver como é que funciona isso aí. É, uma outra coisa é testar suas premissas pequenas, né? Aí agora, voltando, eu tô querendo... Retomei meu canal do YouTube, né? Comecei a postar vídeos agora. Entra lá, youtubecom Mori se inscreve. E agora eu tô usando o quê? As estatísticas do podcast, de episódios que a galera mais gostou para selecionar os assuntos que eu vou gravar em vídeo. E aí eu ouço o podcast, dou uma masterizada, dou uma melhorada, dou um atualizado, dou um engordado e tal. E, e gravo numa camada vídeo legal com ediçãozinha, que agora eu tenho equipe, tenho câmera, tenho tudo, né? Então, outra aprendizagem é essa de fazer testes pequenos, né? Então, assim, eu não podia fazer YouTube, mas podia fazer em áudio. E áudio já é um teste pequeno. E o teste pequeno já era fracasso pequeno, porque se dá merda você teve pouco esforço aí, que o teste era pequeno, né? É, outra coisa é. Lembrar que não necessariamente o erro está no produto, né? no caso no conteúdo. Algumas vezes tem outras camadas, como por exemplo a camada de distribuição, foi o caso. O problema não era o conteúdo. o conteúdo, o conteúdo que eu comecei a gravar no SoundCloud, que eu chamei de testes, é o, é o mesmo do Guncast basicamente. O que mudou é a forma de distribuir, que agora via podcast. né? É, então essa é outra, outra coisa também. E uma outra aprendizagem, eu acho que é paciência, né papai? Se parar para ver, foram 5 anos desde a primeira experiência de conteúdo em áudio, Cinco anos, dois grandes ciclos de testes, um ciclo no gengibre, outro ciclo no SoundCloud, para chegar no terceiro ciclo, que é o Via Podcast, que, que funcionou. Mais de 30 testes distribuídos em cinco anos. Né? Então, é hard work, papai. É paciência para fazer as coisas acontecerem, né? Quem quiser comentar sobre esse assunto, acessa gangcast.com.br barra gengibre também vou postar a imagem desse episódio lá no grupo do gangcast, quem quiser comentar lá no grupo é, resumindo o que eu queria falar são várias mensagens, não mensagem só mas eu diria, viu, que eu já falei muito sobre essa coisa de testar as hipóteses a mentalidade limba, blá blá. tem uma aula massa sobre isso no meu curso de criatividade, que inclusive abre inscrições agora em novembro e lembrando mais uma vez, eu já fiz um episódio autodestrutivo sobre isso, mas que Nessa semana, se você estiver ouvindo, na semana que foi lançado, segunda e terça, abriu as inscrições do curso de alta performance do Gabriel Goff. Eu não vou explicar, já expliquei pra caralho. Entra aí, www.gam.com.br.gov, g o f f -I. Entra e vê o vídeo final em que ele explica direitinho o curso. E, Cara, foi uma experiência muito legal pra mim. Goff é o um cara que não tá no jogo de simplesmente fazer uns videozinhos e botar aí, a galera compra e ganha o um login e acessa, não. Ele tá no jogo que eu tô, no jogo de criar uma experiência de aprendizagem, no jogo de criar vídeos fodas, de criar exercícios, dinâmicas, conteúdos extras, é, a forma como a equipe dele, a equipe dele, a Marina, velho, ela faz uma parada foda na última turma, que ela fica vendo tudo que é postado no grupo dos alunos e faz toda semana um resumo, uma curadoria das melhores coisas postadas no grupo do caralho, isso, sabe? Isso é carinho, velho. Hashtag respect, como ele diria. Então, quem quiser conhecer mais, gancombr G-O-F-F-I. -O, o pessoal que se inscreve pelo meu link, eu ganho uma comissão pela recomendação, né? Como representante comercial de um produto educa educacional. E vou dar pra galera que se, se inscrever pelo meu link a gravação do workshop que eu fiz de comedy thinking no maior congresso de criatividade do mundo, mais tradicional, mais de 60 anos, é, inglês, que eu fiz pra, só pra professores de criatividade na plateia. Então foi uma experiência bem louca, bem diferente. Então, gam.com.br, gof, Resumindo, pra mim o resumo desse episódio é: ter que ter paciência. Como diria Leline, o mundo vai girando cada vez mais veloz. O mundo espera de tu, espera de nós, sei lá, não sei, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um pouco mais de paciência. Se você não tem paciência pra fazer as coisas acontecerem, sai de brincadeira na tomateira. Sai ah, tá de brincadeira na tomateira. Brinca, derra, né? Toma, ah. Vai, puta, paciça, Nesse episódio paciça, foram paciça, capturados 4 Insights Eu tinha que eliminar esse preconceito, por quê? Porque o mundo havia mudado O mundo agora era mobile e isso muda tudo, o mundo mobile Tentar sempre ser Early adopter das coisas, né? Testar suas premissas pequenas, né? E o teste pequeno era fracasso pequeno Porque se dá merda, você... Teve pouco esforço aí é que o teste era pequeno. Lembrar que não necessariamente o erro está no produto, né? no caso, no conteúdo. Algumas vezes tem outras camadas, como por exemplo a camada de distribuição. Falou, papai.